0: Eclesiastes 3, de 1 a 8 Glória a Deus Amém, Amém? Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8 a Vamos falar nessa noite, querido, Sobre seis estágios da vida cristã Fala comigo, seis estágios, seis estágios. Da, vida da vida cristã Ou seja, a vida cristã Ela é feita de fases De momentos de estágio A Bíblia diz aqui, nós vamos ler em Eclesiastes Que é um tempo para todas as coisas Às vezes um irmão está numa fase, eu estou no outro Às vezes o um irmão está passando por um momento lá Eu estou no outro momento no Senhor Cada pessoa, na sua caminhada cristã Ele vai passando por momentos com Deus Tempos com o Senhor E de tempos em tempos Ou nós estagnamos e no reino de Deus, estagnar é a mesma coisa que recuar, cair, desfalecer. E a Bíblia diz que em Deus 10, capítulo 10, podemos. nós não somos aqueles que recuam, mas nós somos aqueles que avançam em fé diante do nosso Deus. Amém? Ou então existem aqueles que vão amadurecendo, que vão crescendo, que de tempos em tempos vão passando por esses seis estágios que os especialistas dizem que existem dentro da vida cristã, eu fui muito edificado com essa palavra, e queria compartilhar com os irmãos, isso você pode encontrar no livro tremendo, chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, dentro de um dos capítulos eu encontrei, esse estudo que eu vou, claro, tive que adaptar, resumir ele para poder caber aqui na pregação, dentro daquilo que Deus está colocando ao nosso coração, amém? Então nós vamos falar sobre isso, seis estágios ou momentos da vida cristã. Eu queria que você tentasse identificar um deles. Vocês vão ver que cada um desses tempos, desses estágios, desses momentos são estágios de imaturidade até a maturidade cristã, da simplicidade ou da do, do nascimento, do novo nascimento com Deus. Até a espiritualidade genuína Verdadeira Emocionalmente saudável Madura diante de Deus Amém? Homens e mulheres que crescem no Senhor E Deus quer que você cresça nele Deus quer que você não fique Estagnado na vida cristã Mas cresça e floresça No Senhor Quem é que quer crescer e florescer no Senhor? Levanta as mãos comigo Fala assim, as duas mãos o céu céus fala assim Senhor eu quero, eu quero Crescer e florescer no Senhor. Senhor eu não quero estagnar na minha fé. Eu quero crescer em graça, sabedoria, estatura, inteligência e maturidade Amém? Nós vemos às vezes é, cristãos de 10, 20 anos de igreja que são imaturos, são bebês da fé. amadureceram, cresceram, passaram por essas fases e floresceram e cresceram no Senhor. Amém? Então, a palavra de maturidade, para mim, para você, para que você realmente seja diferenciado na fé. Você não seja um neófito. O que é um neófito? É um novinho, é aquele cara imaturo, é é imprudente, inconstante, que é tomado por orgulho, como diz o apóstolo Paulo, mas seja um crente maduro crente sábio, um crente que cresce floresce no céu sobre isso que nós vamos falar, e é o que nós encontramos, em Eclesiastes capítulo 3, de 1 ao 8, presta atenção, a palavra de Deus diz, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito, debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, o que se plantou, Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de pratear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajudar velhos, tempo de abraçar, tempo de se afastar e abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar. Tempo de guerra, tempo de paz. Amém? Fala comigo. Há tempo, há momentos Amém. para todas as coisas. Porque então, o autor de Eclesiastes, que é o rei Salomão, um você sabe, ao final da sua vida, ele, como príncipe dos pregadores, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, ele fala acerca de questões existenciais questões acerca da vida, ele faz reflexões, meditações, acerca da vida, do bem viver, do mal viver, de andar de acordo com a vontade de Deus, de andar sobre as vaidades desse mundo, ele relata que ele experimentou de tudo que a vida poderia lhe dar, mas ele chegou à conclusão que tudo aquilo era vaidade, e no final da sua vida ele disse que o importante é obedecer ao Senhor, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, um homem experimentado, um homem maduro, um homem que viveu estágio da fé, estágio da vida cristã. E nós vamos aprender esses estágios aqui à luz da palavra de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala: tempo para todas as coisas. Fala que tem uma de coração. A tempo de Deus. Há um modo de Ameia de Deus para todas as coisas, a minha alma, no Senhor Jesus. Amém. Então é uma das coisas tremendas que nós aprendemos em Eclesiastes, Deus tem um tempo e Deus tem um modo. Deus só trabalha conosco dentro daquilo que nós permitimos que Ele trabalhe em nós. Deus. Abrindo nosso coração para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus trabalha em cooperação com o homem. Ele respeita o nosso, nosso nível de vida, ele respeita o nosso poder de escolhas conscientes, de liberdade. E ele trabalha na medida em que nós vamos nos rendendo, nos entregando, nós vamos permitindo, nós vamos nos movendo do Senhor. Deus vai se movendo em nós e vai nos levando de estágios em estágios, rumo à rum, maturidade. Rumo a inteligência espiritual, rumo a sabedoria do Senhor. Amém? Paulo mesmo fala em 1 Coríntios capítulo 2 que nós temos a mente de Cristo através do Espírito Santo. A Bíblia diz ali em 1 Coríntios 2: o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, ele entende, ele compreende todas as coisas, homem o homem sábio, o homem. Ela, aprende, ela entende, ela anda na linha, ela anda com Deus, ela consegue entender as coisas do mundo sobrenatural, do mundo invisível, de anjos, demônios, de seres celestiais, de seres sobrenaturais, invisíveis, mas também enxerga as coisas naturais, o mundo visível. Consegue enxergar, compreender e entender todas as coisas. Isso é maturidade. Amém? Qual será é, Qual
1: é o primeiro estágio
0: Da vida cristã O primeiro estágio Se chama conhecimento de Deus Com mudança de vida Fala comigo Conhecimento de Deus Com mudança de vida Amém? Mas não, se tu puder digitando Sabe digitar e colocar no tela. Faz um word Esse bem grandinho ponto um, Conhecimento de Deus com mudança de vida Quem quer conhecer mais a Deus E mudar de vida cada dia mais Querido, se você entrou na vida cristã Você entrou Primeira porta que se abre Para que você conheça a Deus E mude de vida É impossível Entrar na vida cristã Sem você ter uma fome por Deus Um desejo por Deus Um desejo de conhecer mais de Deus E não só isso Mudar se a vida que você está levando hoje É a vida que você levava lá atrás Irmãos, infelizmente eu Estou aqui para te dizer que você ainda não conheceu a Deus Você não nasceu de novo Porque quem nasce de novo Ele começa um processo De transformação É o que a Bíblia chama De novo nascimento, regeneração Nova vida Que Jesus tem para mim e para você Amém? Aqui é o início da jornada cristã Quando você abre o seu coração para Deus é quando você declara na sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, é quando você compreende o processo de salvação, aquilo que Jesus fez por você na cruz do calvário e o seu da redenção que foi a ressurreição dentre os mortos. Você reconheceu é que, que Jesus morreu por amor a você por causa dos seus pecados que tinha que morrer a nós,
1: mas ele morreu a nossa
0: morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E nós podemos dizer como o apóstolo Paulo Já não vive mais eu Mas Cristo vive em
1: mim Você
0: pode falar comigo? Já não vive mais eu Mas Cristo vive em mim É nesse primeiro momento Chamado conhecimento de Deus Com mudança de vida Que nos conscientizamos Da realidade do reino de Deus A nossa consciência Fica no sábado. Antigamente você pecava. uma é, aprontava, fazia um monte de coisa errada, a tua consciência pesava, mas tu nem ligava para isso, sim ou não? Às vezes até tentava fugir da tua consciência, através do vício, das compulsões do buteco, do da cara, na prostituição, no erro, na falha, no pecado, atolado. Já pensava assim, ah, tá com sujo mesmo, vou me sujar ainda mais. Mas a partir do momento que você nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, começou a viver essa vida séria, e ao mesmo tempo alegre com Deus De seriedade De levar Deus a sério Mas também na alegria e na força do Senhor A tua consciência foi despertada Você ficou sensível Diante do erro, do pecado e da falha Sim ou não, irmãos? Nós ganhamos uma nossa nova consciência Nós nos conscientizamos Da sua realidade Da realidade de Deus em nós Da nova vida que Deus projetou para nós e começamos a perceber a nossa pecaminosidade Nossos erros, as nossas falhas se tornam latentes. Porque, querido, é assim Quando você entra num quarto escuro, por exemplo Você não vê os defeitos que existem Ou as coisas que estão dentro daquele quarto É ou não é? A partir do momento que você abre a janela Você vê tudo aquilo que está lá dentro Até se tem alguma coisa quebrada Uma coisa estragada Se há algo sujo naquele quarto mesma coisa com a nossa vida quando a luz de Deus brilha sobre nós, nós começamos a enxergar os nossos erros as nossas falhas, o que está errado na nossa vida, o que precisa ser alinhado, o que precisa ser colocado no lugar e na medida em que nós percebemos essa pecaminosidade nós também experimentamos o poder e a graça de Deus sobre as nossas vidas, amém? Você se lembra da palavra que eu preguei? Sobre vulnerabilidade e imperfeição A minha graça te é basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza Então, o importante é nós começamos a nos quebrantar diante do Senhor Nós começamos a experimentar o primeiro amor Nós começamos a experimentar a maravilha que é viver a vida da fé A vida com Deus, a vida com Deus e começamos então nosso relacionamento com Ele. Começamos a orar. Talvez a não orar direito. Mal e sabe ler as primeiras coisas da Bíblia. Mas aí a gente vai avançando, a gente vai crescendo nessa intimidade, nesse relacionamento com Ele. Experimentando o Seu poder e a Sua graça sobre a nossa vida. Amém? Então esse é o primeiro momento. Conhecimento de Deus com mudança de vida. Você quer conhecer mais a Deus, querido? Você tem mudado de vida? As pessoas ao seu redor Percebem que você mudou Que você é transformado Que você é uma nova criatura Que você nasceu de novo Que você é um crente de verdade Um cristão genuíno Autêntico diante de Deus E diante dos homens Aí logo em seguida Existe o segundo estado da vida cristã Nós vamos anotar também é o estágio do discipulado Fala comigo, discipulado É nesse momento Que nós começamos a aprender Com Deus Através de pessoas de Deus Nós começamos a vir na igreja Nós começamos a ouvir as ministrações Às vezes Deus coloca uma pessoa mais madura Na nossa vida Que nos discipula, nos ajuda, nos orienta Nós às vezes precisamos de um conselho Nós vamos lá buscar um conselheiro A um obreira, o um pastor né, o irmão mais maduro dentro da igreja E aí começa esse aprendizado Sobre Deus No discipulado é que nós aprendemos O que é ser cristão Primeiro momento que nós conhecemos a Deus E o reino de Deus se abre para nós E nós começamos a nos relacionar com Deus No segundo momento Você começa a aprender Você presta atenção como aluno Você tem um coração de aprendiz E aprendemos o que significa Ser um Senhor em Jesus o que Jesus espera de mim qual é o propósito que Deus tem na minha vida, qual é o chamado que Deus tem para mim qual é a minha vocação por que Deus me criou, por que eu nasci qual é o propósito que Deus tem na minha vida você sabe querido? você começa a adquirir uma identidade de Deus você se torna parte da comunidade cristã Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, que bom, que eu faço parte dessa igreja, que você tem a mesma fé que eu, que nós fazemos parte da comunidade de Jesus, amém? Então nesse segundo momento você começa a experimentar a comunhão com os irmãos, você faz parte de uma igreja, onde ali você vai aprendendo, você vai ser discipulado, né? você entende o que significa. Ser seguidor de Jesus E você começa a se firmar Nas disciplinas da fé Quais são as disciplinas da fé? Não? Oração Meditação da palavra Louvor e adoração E o Jesus você começa a aprender o que significa ser servidor de Jesus, você faz parte agora do corpo de Cristo, da comunidade cristã, da igreja do Senhor, e aí começa a entender o valor da oração, o valor do jejum, o valor de meditar na palavra de Deus, e o valor, querido, de louvar e adorar o Senhor. Amém? Como é gostoso, não é, quando a gente está adorando aqui, Parece que a gente está experimentando o céu na terra Imagina como é que vai ser no céu filho. Imagina como é que vai ser no céu
1: Louvor
0: 24 horas Todos os dias Por toda a eternidade Louvando, adorando Ao Cordeiro de Deus Que tirou o pecado do mundo Aquele que venceu Aquele que reina, sobretudo o centro Aquele que é o rei dos reis Os Senhor, os senhores Você tem que treinar aqui na terra orar na terra, meu irmão, vai para o céu, que lá vai ter louvor e adoração, continuamente, vai ter trabalho, vai. vai, ter responsabilidade, vai, mas também vai ter descanso, nós vamos estar na presença do Senhor, nós vamos nos alegrar, porque eu falo das bodas do Cordeiro, uma grande festa que vai haver no céu, em comemoração ao casamento da noiva de Cristo
1: o Senhor Jesus, o noivo
0: amado vai ter festa no céu também claro, é totalmente diferente dessas festas com danos, fúteis, vagantes, não leva nada vai ter uma grande festa entre o noivo e a noiva é. vai ter louvor vai ter adoração querido, quando nós oramos aqui na terra também nós, a oração querido não, move, não, não, não é uma coisa que transforma a Deus Amém Você não impressiona a Deus quando está orando Não Você é transformado por Deus quando você está orando Deus não precisa da nossa oração É nós que precisamos orar a Deus Porque quando a gente ora a Deus E a gente aprende a orar Orando Na pregação, você precisa exercitar, igual o músculo que você treina na academia. Você precisa treinar para o músculo crescer. A oração é a mesma coisa. Você precisa exercitar, orar até você orar de verdade. Amém? Por que a maioria tem aquelas orações micro-ondas, né? Aquela oraçãozinha de dois, três minutos. Ah, Obrigado por esse elemento, obrigado pela comida, obrigado por nós, pela família. Pelo, 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 pelo. Amém. Você começa tal na superfície Tal E aí de repente você vai entrando em Deus Você vai se aprofundando no Senhor E aí você começa a orar de verdade Você conecta o teu coração Com o coração de Deus Daí Você já esquece os teus problemas Você já esquece as tuas necessidades Você já começa a orar pelos outros
1: Você já começa a orar pelos missionários Você já começa a orar pelo vizinho Que está precisando de ajuda
0: Você já começa a entrar dentro do coração de Deus Você esquece de você mesmo você começa a orar de verdade, se preocupando com o coração de Deus, com as necessidades das pessoas, e aí, meu irmão, Deus vem e cuida das suas coisas, amém, ore, até orar de verdade, Benedita dizia, onde a oração está presente, o diabo está ausente, o diabo pode fazer, Você bendita na palavra de Deus, fortalece na verdade do Senhor. E quando você jejua Quando você jejua você também não está pressionando a Deus. Você está matando o teu erro. Você está dizendo para você mesmo, para os, para os espíritos malignos, para os anjos e os demônios. principalmente para você mesmo, dizendo que quem governa aqui é o Espírito Santo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim importante o crente de joar pelo menos uma vez no Senhor pelo menos uma vez no Senhor o muçulmano que não serve o Deus verdadeiro o Deus da Bíblia, ele um mês por ano, ele passa o um mês todo dia o muçulmano que não serve o Deus verdadeiro o Deus dos cristãos, eles oram cinco vezes por dia virado para a América né? quem já, já morou em Vez, toda hora Pode estar onde está, Ele no ônibus Ele se ajoelha em direção de Beca E faz cinco vezes por dia uma oração a um Deus que não existe A um Deus que é um demônio Chamado é Amor E nós irmãos Quanto é que a gente ora? Quantas vezes Sejam anos por mês Por ano Quanto tempo nós temos investido Meditando na palavra de Deus Aprendendo as coisas de Deus Quanto tempo nós adoramos Louvamos
1: o Senhor Engrandecemos o Senhor